0: puis nous reviendrons sur l'affaire Grégory qui fait son grand retour dans les médias grâce à l'identification d'un des corbeaux de la famille Vilmer.
1: Nous parlerons également des restrictions d'eau à Mayotte et des répercussions désastreuses sur les habitants.
0: Par la suite, nous parlerons science avec la, reprise, avec la remise du prix Nobel de physique desservie ce mardi 3 octobre
1: à Pierre Agostini et Anne Huilier. Enfin, nous reviendrons sur la défaite de la France lors de la Coupe du Monde de rugby hier soir.
0: Puis nous finirons par un peu de culture avec la recommandation de la semaine qui porte sur le nouveau film de Vanessa Filio, Le Consentement.
1: Pour commencer, vous en avez sans doute entendu parler, une attaque terroriste a eu lieu dans un lycée d'Arras, ce vendredi 13 octobre. Aux alentours de 11h, un dénommé Mohamed fait irruption dans les locaux, armé de plusieurs couteaux. L'assaillant poignard de deux professeurs et deux agents techniques, parmi eux un enseignant de français est mort. Le suspect a été interpellé peu après l'attaque, il s'agit d'un ancien élève de l'établissement. De plus, son profil était connu des services de police, en effet il était fichier S et faisait l'objet d'un suivi de la DGSI. En conséquence de cet acte, la France passe en alerte urgence-attentat, a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne. Revenons maintenant sur un ancien fait divers. L'un des corbeaux de la famille Villemain a été identifié 39 ans après la tragique affaire du petit Grégory. Le corps sans vie de l'enfant avait été retrouvé ligoté dans la Valogne, rivière des Vosges, le 17 octobre 1984. De cet événement s'ensuit l'envoi de plusieurs lettres de menaces, émanant d'un ou plusieurs corbeaux. L'enquête n'a jamais été élucidée, bien que très médiatisée. Les enfants de Grégory demandent en 2021 à ce que les recherches en ADN de parentèle reprennent. Ce n'est que deux ans plus tard qu'une femme a été reconnue autrice d'un des courriers adressés à la famille. Cependant, déjà connue des services de police pour escroquerie, celle-ci n'a dans les faits rien à voir avec l'affaire. Dans les actualités de la semaine, on retrouve Mayotte. C'est depuis septembre de cette année que les habitants de Mayotte se voient privés d'eau courante deux jours sur trois. Lundi dernier, cependant, leur préfecture a encore une fois renforcé les restrictions. La période d'accès à l'eau ne sera plus de 24 heures tous les trois jours, jours, mais de 18 heures au même intervalle. Le Mayotte n'avait plus connu de telle pénurie depuis 1997. On estime celle-ci comme causée par trois facteurs, une saison des pluies particulièrement sèche, une population en forte hausse, et ceci sans pour autant entraîner des modifications du réseau de canalisation. C'est une catastrophe tout autant sanitaire que sociale, avec une épidémie de gastro dans tout le département et santé publique France qui s'inquiète d'une potentielle épidémie de choléra. Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Pas vrai, Lola
0: En effet, mardi 3 octobre dernier, les chercheurs français Pierre Agostini et Anne Lullier se sont vus attribuer le prix Nobel de physique 2023. Ils étaient accompagnés de l'Autrichien-Hongrois Kross. Leurs travaux portent sur les déplacements des électrons et leur changement d'énergie à l'intérieur des atomes. Leur découverte pourrait permettre la progression de la recherche fondamentale, non seulement en physique, mais aussi dans d'autres domaines scientifiques. A noter qu'Anne Huillier est seulement la cinquième femme à avoir obtenu cette prestigieuse récompense euh, depuis euh, sa création en 1901. C'est donc aussi une bonne nouvelle encourageante pour toutes les femmes de ce milieu et les jeunes filles qui aspireraient à s'engager sur le chemin de la recherche scientifique. Abordons maintenant le sujet qui fâche. Côté sport, le rêve de tout un pays s'est brisé hier soir. Le 15 de France a été bâti au bout du suspense en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Afrique du Sud, euh, 29 à 28 Après 2015 et 2019, c'est la troisième fois consécutive que la France est éliminée à ce stade de la compétition. Dans les autres quarts de finale, l'Argentine a créé la surprise face au Pays de Galles et affrontera en demi-finale la Nouvelle-Zélande, qui est venue à bout de l'Irlande au terme d'un match fou. L'autre demi-finale opposera l'Afrique du Sud à l'Angleterre, qui s'est difficilement sortie du piège fidjien, score final qui se résume à 30 à 24. En football, l'équipe de France a validé son billet pour l'Euro 2024 après sa victoire 2-1 face aux Pays-Bas vendredi soir. Un succès dû en grande partie au grand Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Les Bleus concluront cette trêve internationale d'octobre avec un match amical face à l'Écosse demain à 21h. Passons maintenant à la recommandation de la semaine. Euh, Cette semaine, l'équipe du pop Hebdo vous recommande le film Le Consentement, réalisé par Vanessa Filio. Il est inspiré du roman euh, de Vanessa Spingora, paru en 2020, intitulé de la même manière. On y trouve les acteurs Jean-Paul Rouve et Kim Igeléen qui incarnent Gabriel Matzneff et Vanessa Spingora. Le film évoque la vie de Vanessa, prisonnière de sa relation avec le célèbre écrivain des années 80, Gabriel Mesteneff, auteur connu pour ses livres évoquant ses ébats sexuels avec des mineurs. C'est un film véritablement touchant, pertinent, et qui est à voir sans aucun doute. Il marque les esprits et ne laisse personne indifférent. C'est tout pour aujourd'hui, merci à Emilie, Lola, Eva, Habib et Enzo pour leur participation à l'écriture de l'émission de cette semaine et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour le prochain épisode pop-up. En attendant, n'hésitez pas à venir nous suivre sur notre Instagram ou sur notre site internet Up pour plus d'actualités tout au long de la semaine. En vous souhaitant une bonne journée sur Radio Campus.